0: On la continue la lecture de haut, n'a et on avait expliqué que les chapitres qui étaient venus jusqu'à maintenant, c'était comme une introduction. Donc il dit ici « Babu tafsir al-tawhid wa shahadati al-la ilaha illallah ». Donc le chapitre ici s'intitule « Tafsir al-tawhid », c'est-à-dire l'explication du tawhid et de l'attestation de « La ilaha illallah ». Donc quand il dit ici « Al-tawhid » et l'attestation de « La ilaha illallah », en fait, c'est comme pour signifier que Tawhid, c'est le sens de la ilaha illallah. C'est-à-dire que l'explication du Tawhid et l'explication de la ilaha illallah, ça ne sera pas deux sens différents. C'est le même sens. Puisque le sens de la ilaha illallah, c'est Tawhid. C'est-à-dire l'unicité d'Allah et le fait que l'adoration lui revient de façon exclusive. Ça, on l'a déjà vu. Donc on pourrait se poser la question ici pourquoi il répète un chapitre sur tafsir al-tawhid alors qu'on l'a déjà vu depuis le début surtout dans le premier chapitre juste après le titre kitab al-tawhid il avait cité des versets et des hadiths déjà dont on comprenait le sens du tawhid donc pourquoi il réitère ça ici en fait il réitère ça ici pour rajouter un peu au sens du tawhid et au sens de al c'est à dire qu'est-ce que c'est que l'adoration et l'explication concernant l'adoration donc ici en fait on va voir des choses en plus qu'on n'a pas vues précédemment, qui font partie du tawhid. Et ce chapitre, c'est comme un, un résumé de tout ce qui va venir après. Comme il le dit à la fin du chapitre, l'explication de, de ce chapitre sera tous les chapitres qui suivent. Donc c'est ce, comme si ce chapitre y contenait un aperçu, et tous les chapitres qui suivent, c'est le ah. développement et l'explication de ce qu'il y a dans ce chapitre. Donc il dit... Ou alors on peut dire ⁇ il akrab rahmatahu Donc le premier qu verset qu'il a, qu a cité ici, on va le traduire en disant ⁇⁇ c'est-à-dire ceux-là qu'ils invoquent, ils recherchent vers leur Seigneur un moyen, c'est-à-dire un moyen d'arriver à lui. Lequel d'entre eux sera le plus proche de lui. C'est-à-dire qu'ils sont en compétition les uns les autres. Et ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Donc ici, quand il dit C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire ceux qui sont invoqués al donc le sujet de yad'oun ils invoquent ici c'est al-kuffar, al-mushrikoun donc ceux-là qu'ils invoquent c'est-à-dire ceux-là que les mushrikoun que les polythéistes invoquent donc ici Allah SWT nous parle de ceux qui sont invoqués par les polythéistes et par les mécréants ceux Cela qu'ils invoquent c'est-à-dire ceux-là ces personnes, ces anges ces prophètes, ces hommes vertueux etc. que ceux-là invoquent, c'est-à-dire que les mécréants et que les mouchriquins, les polythéistes invoquent cela cherche un moyen de se rapprocher de leur seigneur, c'est-à-dire que les mouchriquins invoquent donc que ce soit de Quraysh ou autre invoquent des divinités alors que ces divinités elles-mêmes cherchent à se rapprocher d'Allah. C'est-à-dire, ce sont des hommes, parfois des prophètes, parfois des hommes saints, parfois des anges, car on a vu précédemment que les Arabes d'avant l'islam adoraient aussi bien les pierres et les arbres que des prophètes, comme Isa par exemple, ou des anges, ou alors des hommes saints, comme notamment Mariam, ou alors al -Lattou. Et ce verset, comment on va le comprendre aussi On va le comprendre. En, disant, en lisant le verset qui précède donc le verset qui précède dit donc le verset qui précède nous aide à comprendre ce verset le verset qui précède dit c'est à dire dit Mohamed invoquez « Ceux que vous prétendez en dehors de lui », c'est-à-dire en dehors d'Allah, « Ils ne peuvent pas enlever le mal de vous, la tahwilah. Ils ne peuvent pas non plus le déplacer. » Donc Allah dit, « Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent pas enlever le mal qui est sur vous. »« Et ils ne peuvent pas non plus le déplacer, ou changer, tahwil, changer votre situation du mal vers le bien. » Ceux-là qu'ils invoquent, donc ça parle toujours de ceux qui sont invoqués, cherchent eux-mêmes à se rapprocher d'Allah, el cest c'est-à-dire ils cherchent eux-mêmes à avoir la crainte d'Allah et à œuvrer pour se rapprocher d'Allah. et sont en compétition entre eux, c'est-à-dire lequel d'entre eux sera le plus proche. Et ils espèrent sa miséricorde, et ils craignent son châtiment. Donc, qu'est-ce qu'on retire de ces deux versets, en fait C'est qu'ici, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit que les mécréants de Quraysh et les Arabes d'avant l'Islam, de la jahiliya adoraient des gens ou des, êtres, des créatures d'Allah qu'ils prenaient comme des divinités, alors que ces créatures qu'ils invoquent, elles-mêmes, essayent de se rapprocher d'Allah, craignent le châtiment d'Allah et espèrent la récompense d'Allah. En plus, ces divinités qu'ils ont pris en dehors d'Allah ne peuvent pas les secourir et ne peuvent pas enlever d'eux le mal, comme la maladie ou les catastrophes de la vie, etc. etc. Donc, puisque d'une part, elles ne peuvent pas enlever pour eux le mal, alors leur adoration est insensée. Quel est le sens d'adorer quelqu'un qui ne peut pas te secourir Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose dans le deuxième verset, c'est que ces êtres eux-mêmes, c'est-à-dire ces prophètes, ces anges, etc., eux-mêmes cherchent à se rapprocher d'Allah et adorent Allah. Donc pourquoi vous les adorez alors qu'eux-mêmes sont soumis à Allah Pourquoi vous les adorez alors qu'eux-mêmes espèrent la récompense d'Allah et craignent le châtiment d'Allah Voilà le sens de ce verset. Quel est le rapport avec notre chapitre ici c'est de comprendre le tawhid par son contraire. C'est-à-dire ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des mouchrikin et de leurs pratiques, qui consistent à invoquer en dehors d'Allah des créatures d'Allah dont ils espèrent le bien ou dont ils espèrent la protection et que ces créatures peuvent être également des, des êtres dotés de raison, comme les prophètes ou les anges ou les hommes saints. Donc, on en comprend que les moucherikines n'adoraient pas que des pierres et des statues. Ils adoraient également des prophètes, comme c'était le cas de Isa par exemple, ou des hommes saints comme Ellet ou comme Maryam, ou des anges, qu'ils disaient être les filles d'Allah. Donc, Allah nous montre que cela invoquait euh, ces, ces, ces créatures. Donc, le ta'wahid, c'est le contraire de cela. C'est-à-dire, c'est invoquer Allah. Et lui vouer nos demandes et nos prières seul sans ne rien lui associer. Donc c'est ça le but de ce verset ici. Pourquoi il l'a mis dans ce chapitre C'est pour montrer que « tawhid c'est « Al-Dua ».« tawhid c'est dans « Al-Dua » notamment. C'est-à-dire « Al-Tawheed » tawhid La ilaha illallah » C'est le fait d'invoquer et de prier Allah wa seul. Et de ne pas prier et invoquer autre qu'Allah quel qu'il soit. Même si c'est un prophète ou un ange. Donc ça c'est pour le premier verset bien sûr. صن وهي revenir وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله انا جيت وقوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمة كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون donc ici 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 citant conversé pardon qui dit wa ith qala ibrahim li abeehi wa qawmihi et lorsque ibrahim a dit à son père et à son peuple innani baraun barauni ici c'est dans le sens bari innocent baraun mimma ta'budun certes je suis innocent de ce que vous adorez il l'a dit fatarani sauf celui qui m'a commencé ça qu que ça veut dire fatarani Créé, oui. c'est comme khalaqani Certes, c'est lui qui va me guider. Et il en a fait. Le hada, ça revient à quoi À quoi ça revient الدمير, le pronom À cette parole. Quand il dit تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَتَرَنِي. فَجَعَلَهَ il Kalimatan la ilaha illallah Cette parole, donc Allah dit Et il en a fait une parole qui allait perdurer Dans sa descendance afin qu'il revienne C'est quoi cette parole C'est la ilaha illallah Ce qui veut dire que la parole d'Ibrahim Dans le premier verset Est le sens même de la ilaha illallah Donc revenons à ce qu'il a dit Ibrahim à son peuple et à son père Qui adorait des étoiles Et qui adorait des idoles en dehors d'Allah Il leur a dit Inna ni bara'un min ta'budun c'est-à-dire, je suis innocent, je me dégage de ce que vous adorez. C'est-à-dire qu'Ibrahim a exprimé à son peuple le fait qu'il mécroît et qu'il renie leur divinité, leurs étoiles, leurs statues, etc. Donc ça, ça correspond à la ilaha, quand on dit la ilaha. C'est-à-dire qu'on renie al-aliha. Qu'est-ce que veut dire ilaha C'est ce qui s'adore, le maboud C'est toutes les choses auxquelles on vous inculte. Donc, lui, c'est la même chose qu'il a fait. Quand il a dit C'est comme quand on dit La ilaha. On renie les divinités. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il a dit Il a fait l'affirmation de l'adoration d'Allah en disant Il l'a fatarani. Sauf celui qui m'a créé. Donc, est-ce qu'il a renié absolument toutes les divinités Non. Il les a reniés sauf une, qui est la vraie divinité, c'est-à-dire Allah, le Créateur. Donc, ça, ça correspond à. Illallah. Quand on dit illaha, illallah. C'est la même chose qu'Ibrahim a dit à son peuple. Illallah vifatarani. Il y a aussi une... Quand il a dit illallah Fatarani, il, 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 il y a une allusion. Pourquoi il a choisi de dire... Pourquoi il n'a pas dit simplement illallah. Pourquoi il a dit illallah Fatarani Sauf celui qui m'a créé. Au lieu de dire simplement illallah ou la il Rab par exemple. Voilà, c'est pour attirer l'attention et faire comprendre que celui qui a créé, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et que vos divinités comme elles-mêmes sont des créatures, eh ben elles ne méritent pas d'être adorées et je me désavoue d'elles. Donc, quel est le rapport de ce verset une fois qu'on l'a compris avec notre chapitre C'est de montrer que le tawhid, c'est à la fois une affirmation et une négation. C'est la négation de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'affirmation de l'adoration d'Allah Et que c'est le sens de « la ilaha illallah » qui est basé, cette parole elle est basée sur deux piliers. « La ilaha » qui est la négation qu'on retrouve dans la parole d'Ibrahim et « illallah » qui est l'affirmation qu'on retrouve dans la parole d'Ibrahim. Et également pour montrer que le vrai tawhid, celui qui est demandé du musulman, ne sera valable que lorsqu'il mécroira au parout c'est-à-dire aux fausses divinités à ce qui est adoré en dehors d'Allah comme Ibrahim a dit ici "Innani donc Ibrahim ne s'est pas contenté d'adorer Allah seul qu'est-ce qu'il a fait également il a mécru aux autres divinités mais en plus il a exprimé sa mécréance dans les divinités c'est-à-dire qu'il l'a dit à son peuple il a renié les autres divinités et ce sens on le retrouve dans le verset de sourate al baqarah quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati l-wuthqa lan infasama laha wallahu Celui qui mécroit au taghout et qui croit en Allah, celui-là se sera accroché à la corde la plus solide. Qu'est-ce que c'est la corde la plus solide dans ce verset C'est la ilaha illa la parole la ilaha ilallah. C'est la même que la parole Éternel dans le verset 2 qui parle d'Ibrahim. C'est là il a Donc le verset nous dit celui qui me croit au taout et qui croit en Allah. Donc ce qui est demandé dans le monothéisme tel qu'il est compris dans l'islam, c'est pas juste de croire en Allah, c'est de l'adorer. Mais c'est même pas juste de l'adorer seul. C'est de l'adorer sans ne rien lui associer. C'est même pas juste de l'adorer seul sans ne rien lui associer. C'est encore plus que ça, c'est ne rien lui associer, mais aussi mécroire à ce qu'on lui associe. C'est-à-dire mécroire aux croyances qui contredisent l'islam. Et mécroire à l'associationnisme, c'est-à-dire au shirk. Donc une personne, sur tawhid ne serait pas correcte si par exemple elle adorait Allah seul, sans ne rien lui associer. Mais lorsqu'elle voit le shirk, et elle, ou alors on lui parle du shirk, elle dit qu'il n'y a pas de mal à ça par exemple même si elle ne le pratique pas mais il n'y a pas de mal dans cela il n'y a pas de mal dans l'adoration d'autres qu'Allah ou alors elle est hésitante à ce sujet elle dit peut-être que c'est valable celui-là il n'a pas rapporté la position qui est dans le verset il n'aura pas mécru au tarot pour que son monothéisme soit valable comme l'a fait Ibrahim en disant il s'est innocenté de l'adoration des étoiles et des idoles que pratiquait son peuple donc ça, ça nous amène au sujet de al-wala wal-bara également c'est-à-dire l'alliance et le désaveu qui est une des applications du tawhid le fait de s'allier et de se désavouer autour de ce point qui est al-tawhid, ça on aura l'occasion d'en reparler par la suite وقوله Ensuite il a cité un verset de la Surat Tawba qui dit, ils ont pris. Donc يتخذوا. ça parle des Ahlul Kitab. qu'est-ce que c'est de c'est-à-dire le c'est comme c'est-à-dire les savants. qu'est-ce que c'est? les ceux qui font beaucoup d'adoration, comme les moines par exemple, dans les monastères qui se consacraient à l'adoration d'Allah, etc. Donc l'exemple des ahbar, c'est comme les rabbins par exemple, chez les juifs, parce que c'était des gens qui, qui prenaient soin d'apprendre la Torah, d'apprendre la science des prophètes, etc. Et l'exemple des roubins, par exemple, c'est les moines qui étaient chez les chrétiens dans les monastères. Donc Allah dit, et tachadou, ils ont pris leur savant et leur entre guillemets adorateur Arbaban Arbaban c'est le pluriel de rab donc on va dire comme des dieux parce que le mot rab et le mot Ilah on a déjà expliqué le mot rab et le mot Ilah quand ils sont cités seuls ils ont la même signification mais quand ils sont cités ensemble El Ilah c'est dans le sens de Ma'boud c'est à dire la chose qui est adorée et rab c'est dans le sens de « Al Murabbi, », c'est-à-dire celui qui a créé et qui a fait progresser ses créatures et qui a pris soin d'elles, etc. Donc ici, ce serait dans le sens « Ils ont pris leurs savants et leurs adorateurs comme des dieux, c'est-à-dire comme des divinités, en dehors d'Allah, et le Messie, fils de Mariam, c'est-à-dire Isa, alors qu'ils n'ont été ordonnés que d'adorer une seule divinité, et il n'y a de divinité que lui ». Qu'il soit exalté au-delà de ce qu'il lui associe. Ce verset, pour le comprendre, on a besoin de l'explication qui est dans le Sunnah, dans le hadith de Adi ibn Hatim, dans le Musnad de, de l'imam Ahmed, euh, de, de, dans les Sunnans de l'imam Tirmidhi, c'est que euh, Adi ibn Hatim, euh, radiyallahu an, était un sahabi qui était auparavant chrétien. Et lorsqu'il a entendu ce verset, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ma kunna na'buduhum c'est-à-dire que le verset dit que les gens du livre ont pris les, leurs savants et leurs adorateurs, leurs moines par exemple, comme des, comme des dieux, comme des divinités. Donc Adi a dit au prophète, on ne les adorait pas. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là C'est-à-dire qu'on ne se prosternait pas devant eux, on n'égorgeait pas des bêtes pour eux, on, 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 les, on ne faisait pas de doa pour eux, etc. C'est-à-dire qu'il ne leur vouait pas d'actes d'adoration, c'est ça qu'il a voulu dire comme si l'adoration n'était comprise que dans ça. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu « ma Allah, wa ma Il a dit « N'est-ce pas qu'il rendait licite ce qu'Allah a autorisé et donc vous le euh, il rend licite ce qu'Allah a interdit, donc vous le rendiez licite et ils interdisaient ce qu'Allah a rendu licite, donc vous le rendiez interdit. » Adi a dit na'am, ça c'est vrai. C'est-à-dire que les gens du livre, quand est-ce qu'une chose était halal ou haram pour eux, selon ce que disent leurs ahbar, c'est-à-dire leurs savants, les rabbins, etc. S'ils décident qu'une chose est halal, elle est halal. Et s'ils décident qu'une chose est haram, elle est haram. Et ils ne se contentent que de ça. C'est-à-dire qu'ils les ont pris, eux, comme des musharri'in, C'est-à-dire ceux c'est eux qui légifèrent, qui disent ce qui est halal et ce qui est haram. Donc pour la suite du hadith, Adi a dit na'am, et le prophète, wa sallam, a dit « Fatil ka ibadatuhum » Eh bien, voici leur adoration. C'est-à-dire, en les mettant comme des législateurs, qui, eux, décident de ce qui est halal et de ce qui est haram, eh bien, vous les avez mis à la place d'Allah, à l'égal d'Allah, azzawajal. Pourquoi Parce qu'on sait que Al-Tashri'a », c'est-à-dire la législation, le fait de dire « Ceci est halal »,« Ceci est haram »,« Ceci est wajib », etc., etc., cela de, découle de quel attribut Cela découle de « Ar-Ruboubiya » d'Allah c'est-à-dire le fait qu'Allah est le créateur et le gérant de cet univers. Donc il est le seul qui a le droit de dire qu'une chose est halal et qu'une chose est haram. Donc venir placer cette caractéristique dans quelqu'un, eh c'est le mettre à l'égal d'Allah donc c'est l'adorer même si on ne se prosterne pas devant lui même si on ne sacrifie pas de bête pour lui même si on ne le prie pas, etc. Et qu'est-ce que dit le verset après Mariam, Ainsi que le Messie, fils de Mariam. Et le Messie, c'est-à-dire Isa, comment est-ce qu'il l'adorait, lui C'était vraiment en vouant des actes d'adoration. Donc, en vérité, le verset nous montre les deux genres de ibadat. L'ibada par les actes d'adoration et l'ibada en mettant cette chose comme un, un rab qui va légiférer ce qui est halal et ce qui est haram. Donc, c'est ainsi qu'ils ont mis, qu'ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala leurs savants et leurs adorateurs, en, leur, en les mettant comme des musherri'in, c'est-à-dire des législateurs à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour euh, ce, ce chapitre, on va, il y aura deux chapitres sur ce sujet. Donc, en gros, sur le fait de juger par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour, euh, avant qu'on y, qu y arrive, et espérons qu'on y arrive d'ici là, euh, on va expliquer le tafsil dans cette question. C'est-à-dire à quel moment le fait de mettre une personne à cette place, c'est du shirk akbar. Et c'est le mettre à l'égal d'Allah azzawajal. En fait, tout est une question de d'i'tiqad, c'est-à-dire de croyance. Si une personne met une personne à la place de législateur, c'est-à-dire qu'il le met et que quand il dit c'est halal, c'est halal. Et quand il dit c'est haram, c'est haram. Et il croit dans son cœur que lorsqu'il dit c'est halal, c'est halal, et lorsqu'il dit c'est haram, c'est haram, même si ça contredit le jugement d'Allah c'est-à-dire ce qui est dans la parole d'Allah, le Coran ou ce qu'a qu transmis le prophète ou l'unanimité des ulama donc si il met une personne à cette place, là il l'a pris comme une divinité en dehors d'Allah et il sort de l'islam c'est-à-dire qu'il il met un tel a une place qui fait qu'il prend tout ce qu'il dit comme étant halal ou haram. Même si ça contredit la religion d'Allah. Donc Allah dit d'une chose qu'elle est haram et lui, si tel homme ou tel cheikh ou tel ce que vous voulez dit c'est halal, il va croire que c'est halal. Et il le considère comme étant halal. Alors celui-là, il a réellement mis cette, cette chose à la place d'Allah. Par contre, si c'est que dans les actes, c'est-à-dire que, par exemple, le, la personne qui l'a mis à cette place dit d'une chose qu'elle est halal, alors qu'Allah dit qu'elle est haram. Et lui, il en a connaissance. Et il continue de croire en lui que la chose, elle est haram. Parce qu'il sait qu'Allah l'a rendu haram. Et que ce qui est haram, c'est ce qu'Allah a déclaré haram. Mais dans les actes pour un intérêt ou pour une passion, ou etc., il va suivre la vie de cette personne. Là, ça rentre dans un shirkul afkhar. Al-Kufr, al al-Kufr, c'est-à-dire c'est de la mécréance mineure et c'est de l'associationnisme mineur du shirk Ashar. ensuite il y a un autre cas où c'est carrément pas du shirk quel est, quel est ce cas c'est le cas du mujtahid c'est-à-dire le savant qui a les outils c'est-à-dire la science, les bagages nécessaires dans la science pour retirer les lui-même du Coran et des hadiths du prophète alayhi wa sallam celui-là il peut se tromper et tous les êtres humains se sont trompés et tous les mouchtahidines de l'histoire se sont trompés dans des questions. Il n'y a que le prophète qui ne se trompait pas. Donc celui-là, s'il se trompe, quel est son jugement <coughs> Le prophète a dit, c'est-à-dire <coughs> <coughs> que si sincèrement il a cherché la vérité sur une question à travers les versets du Coran et les hadiths, mais que finalement, dans sa conclusion, il s'est trompé, s'il avait eu raison, il aurait eu deux récompenses. Mais s'il se trompe, il n'en a qu'une seule, pour l'effort qu'il a fourni. Donc, celui, c'est carrément pas du chez au contraire, il est récompensé. Maintenant, vient le cas du l'ami, c'est-à-dire celui qui va suivre ce genre de personne. Eh bien, tout revient à savoir, c'est-à-dire, il suit cette personne, notamment quand il s'est trompé. Donc, il suit un mouchtahid quand il s'est trompé. Ben, tout revient à savoir, est-ce qu'il sait que son jugement contredit la parole d'Allah subhanahu Comment il peut le savoir, ça ben, Par le biais des autres ulamas. Ben, admettons qu'il ne le sache pas, et que ce savant est digne d'être suivi, et que c'est en lui qu'il a le plus confiance, et qu'il le suit dans son erreur, si c'était tout ce dont il était capable, eh bien, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'Allah lui a demandé en disant, donc, demandez aux gens du rappel, si vous ne savez pas, donc il ne sera pas blâmé pour cette erreur. Là, on ne peut pas dire qu'il l'a pris comme un législateur en dehors d'Allah, parce que lui-même ne peut pas chercher le jugement d'Allah seul, dans les textes. Ou alors, il n'a pas accès aux paroles des autres savants. Ou alors, il a accès aux paroles des autres savants, mais lui ne sait pas distinguer entre les paroles des savants, il prend simplement celui en qui il a le plus confiance. Celui-là, il ne peut pas être blâmé. <coughs> مَن مِن Ensuite, il a cité le verset de la Surah Al-Baqarah qui dit Et parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux, c'est-à-dire des égaux à Allah. Ils les, ils les mettent comme des égaux à Allah. Qu'ils aiment comme ils aiment Allah. Alors que ceux qui ont la foi, alors que ceux qui ont la foi aiment plus Allah. C'est-à-dire aiment plus Allah que les moucherquins n'aiment leur divinité. Donc, que nous dit le verset Le verset nous dit, Allah nous décrit ces gens qui aiment des, des créatures ou des idoles, etc., autant qu'ils aiment Allah. Alors que les croyants aiment Allah plus que toute chose et plus même que ces mécréants adorent et aiment leurs idoles. Donc, leur shirk ici, en quoi est-ce qu'il consiste Il consiste en « ou « at-tandid ». C'est-à-dire, ils ont mis à l'égal une créature avec Allah, subhanahu wa ta'ala, dans quelle chose Dans l'amour. Qu'est-ce que ça nous montre Est-ce qu'ils détestaient Allah Déjà, est-ce qu'ils croyaient en Allah, cela Bah Ben oui. Est-ce qu'ils le détestaient Est-ce que c'était des gens qui reniaient Allah Ou qui insultaient Allah non, puisqu'Allah nous a dit « il Ils les aiment comme ils aiment Allah. » Donc c'était des gens, non seulement qui croyaient en Allah, mais qui aussi aimaient Allah. Mais ils aimaient leur divinité autant qu'ils aimaient Allah d'un amour qui est un amour de ibada, un amour d'adoration qui pousse la personne à se soumettre et à s'humilier devant la chose qu'elle aime. C'est ça l'amour qui est voulu ici, qui est l'amour qui doit être consacré exclusivement à Allah C'est l'amour d'Ibada, l'amour d'Adoration, celui qui pousse à te prosterner, à t'humilier, à te soumettre et à obéir à la chose que tu aimes. Cet amour n'est dû qu'à Allah Et eux, le vouer à Allah et le vouer également à leur divinité. Donc qu'est-ce que ça nous montre ici par rapport au, par rapport au sujet, par rapport au chapitre C'est que le shirk... Peut se faire tout en étant croyant en Allah. C'est-à-dire que le et la mécréance n'est pas le fait simplement d'être athée, de ne pas croire en Allah ou de détester Allah. Mais que les mécréants de Quraysh aimaient Allah, croyaient en lui, mais ils étaient quand même des moucherikins pour quelle raison Parce qu'ils aimaient leurs idoles autant qu'ils aiment Allah subhanahu wa et ce verset nous montre aussi que donc le shirk, c'est de mettre à l'égal une créature avec Allah dans une adoration. Et il nous montre que l'amour est une adoration. Et c'est même la plus grande des adorations. Et il nous montre que le tawhid, qui est le fait d'adorer Allah exclusivement, son fondement et sa base, c'est l'amour. C'est-à-dire que le tawhid n'est pas qu'une adoration basée sur la crainte. Il est basé sur la crainte, mais il est également basé sur l'amour, car Allah dit, ceux qui ont la foi, les monothéistes, aiment plus Allah. C'est-à-dire que leur adoration pour Allah est basée et elle est accompagnée d'amour, encore plus que les Korech n'aiment, elle et etc etc. Et ça nous montre aussi que les adorations ne sont pas que dans les actes. Mais elles sont, et c'est même, elles sont surtout même dans le cœur. Car l'amour, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Ces traces sont dans les actes, mais l'amour lui-même, est dans le cœur. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعباد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز و جل Ensuite, il a dit, et dans الله le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit la ilaha illallah et qui m'écroit, wa kafara, et qui m'écroit à ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont sacrés, sont interdits, et son compte est auprès d'Allah Azza Donc, ici, qu'est-ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam Celui qui dit la ilaha illallah, il, est, il a le, la sacralité du musulman. Ses biens sont sacrés et son sang est sacré, c'est-à-dire, c'est lui le musulman. Il a fait dépendre ça d'une simple parole qui est la ilaha illallah. Mais est-ce que cette parole elle est dénuée de toute condition et dénuée de preuves Ou est-ce qu'il a rajouté une condition Ici, il a dit Celui qui dit la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, et qui mécroit à ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est-à-dire que si la personne venait à dire la ilaha illallah, et même à attester l'attestation, mais elle continue à adorer, par exemple, Isa, ou à adorer Mariam, ou à adorer Bouddha, ou à adorer le Sidi Foulen ou le Wali Foulen, à adorer quelqu'un en dehors d'Allah, et à l'invoquer en dehors d'Allah, Azza Ou alors, il dit « La ilaha il n'invoque personne. Mais lorsqu'on lui parle du shirk, on lui parle de l'adoration de Mariam, de l'adoration de Isa, de l'adoration de Bouddha, etc., il n'y voit pas de mal. Lui adore Allah seul Mais le shirk, il ne le renie pas Ou alors il doute Sur le fait que ce soit valable ou pas Et bien celui-là n'aura pas mécru Donc imaginez la condition Que le prophète a mis ici C'est carrément elle coufle La mécréance, c'est-à-dire de renier Ce qui est adoré en dehors d'Allah Donc comme le musulman adore Allah Et invoque Allah, il doit également renier Et mécroire C'est-à-dire croire que L'adoration sur dote qu'Allah est et est interdite et est du shirk. Et ce genre de hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui dit « La ilaha illallah »» Et ensuite il met une condition, on, on en retrouve plusieurs. Quand il a dit « Man qala la ilaha illallah, mukhlisan, euh, mukhlisan euh, euh, » C'est-à-dire il cherche par cela la face d'Allah. Dans un autre hadith il a dit « min qalbihi » Il le dit sincèrement « De son cœur ». C'est-à-dire qu'il le dit non pas pour plaire aux gens ou pour se protéger. Dans un autre hadith, il a dit Allah". Celui qui meurt alors qu'il sait qu'il n'y a de divinité qu'Allah. C'est-à-dire qu'il a mis comme condition également de savoir le sens de « La ilaha illallah ». Donc « La ilaha illallah » c'est une parole. Mais cette parole, comme le disait Wahab ibn Munabbih, c'est la clé du paradis certes, mais toute clé elle a des dents. C'est-à-dire qu'une clé, ce n'est pas un simple, une simple tige de fer. Si tu mets juste une tige de fer dans une serrure, tu peux tourner autant que tu veux. Ça ne va rien ouvrir du tout. Donc lui, il disait, certes, la ilaha illallah, c'est vrai que c'est la clé du paradis. Mais une clé, qu'est-ce qu'elle a pour que ça puisse ouvrir Elle a des dents. Eh bien, la ilaha illallah également, elle a des dents. C'est-à-dire, elle a des autres, elle a des conditions. Parmi lesquelles, notamment ce qui a été cité ici, le fait de renier ce qui est adoré en dehors d'Allah donc quel est le rapport entre ce hadith et le chapitre c'est pour montrer que le tawhid encore une fois n'est pas le simple fait de croire en Allah n'est pas même le simple fait d'adorer Allah c'est le fait d'adorer Allah et de renier qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration ensuite dans la fin du hadith le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam wa hisabuhu wa c'est-à-dire celui qui dit il illallah » et qui remplit ses conditions, celui-là, c'est le musulman. Pourquoi il a dit à la fin azza wa Et son compte est auprès d'Allah. C'est-à-dire que le musulman, l'individu, ce qui lui importe, c'est ce qui est apparent chez les gens. C'est-à-dire que si une personne vient au musulman et dit ⁇ an anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ⁇ et qu'ensuite... Dans les jours qui suivent, il ne contredit pas ça. C'est-à-dire qu'il délaisse, s'il adorait autre qu'Allah, il délaisse l'adoration d'autre qu'Allah. Et également, il se met à pratiquer, comme surtout la salat. Alors celui-là, c'est le musulman. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'Allah Azzawajal ne nous a pas demandé d'ouvrir de, son cœur et de regarder dedans pour voir s'il est sincère ou pas. Allah nous a dit de nous contenter de ce qui est apparent. Si en apparence il est musulman, c'est-à-dire il dit la shahada, et il ne le contredit pas par du shirk, alors c'est le musulman. Qu'est-ce que ça veut dire S'il si est véridique, alors il méritera auprès d'Allah les mérites d'un musulman. Et s'il ment, ça, ça appartient à Allah de le savoir et de le punir. Mais nous, en tant que musulmans, on l'accepte en tant que musulman. C'est ça que veut dire ce hadith. Et pour la, pour la parenthèse... Comment une personne devient musulmane ou est musulmane Parce que ça, c'est une choubra que certaines personnes elles, peuvent avoir, c'est-à-dire une, une fausse idée. Il y a des personnes comme ça qui sont euh, adeptes du tekfir et ils disent que même une personne, si son père il est musulman ou sa mère est musulmane, il faut qu'il prouve encore qu'il soit musulmane. Ça, c'est le contraire de l'unanimité des musulmans. Les musulmans n'ont jamais fonctionné comme ça. C'est-à-dire que dans l'islam, si une personne est de père muslim, et de mère muslim, ou alors même seulement de père musulman, ou alors seulement de mère muslima, il est musulman. C'est-à-dire dans son jeune âge. Et ensuite, selon la religion qu'il va pratiquer. Donc la base, c'est qu'il est, qu est musulman. Ça, c'est pour le musulman asli. Et pour celui qui n'est pas musulman d'origine, qu'est-ce que c'est tout simplement C'est ce dont on a parlé ici. C'est-à-dire qu'il dit, « Ash'hadou Allah, et ensuite il doit prouver ça également dans les actes notamment par la salat c'est à dire au bout d'un moment comme le dit euh, cheikh euh, euh, Mohamed Aman c'est à dire on va quand même le, entre guillemets, le surveiller -dire, c est, c est pas, ça ne doit pas être juste une prétention il faut également que dans la pratique il l'applique, donc il doit faire la salat euh, il jeûne le mois de Ramadan etc et surtout le plus important car on peut dire à la limite que la salat il n'est pas kafir, etc. Mais surtout yakforou bima yu'badu c'est à dire que s'il si continue à dire que le christianisme c'est bien ou qu'on peut prier Isa ou qu'on peut prier Mariam et où, où tout a, il continue de valider ses anciennes croyances, alors son la ilaha illallah n'est pas valable et là on voit qu'en fait il ne l'a pas dit réellement pour se convertir <coughs> ensuite le chef a dit wa sharhu tadjama L'explication de ce chapitre, c'est tous les chapitres qui suivent, comme je vous l'ai dit au début. Donc là, on commence réellement dans les chapitres qui nous expliquent le euh, Tawhid et le Shirk en détail. Donc il dit chapitre deux points c'est-à-dire il fait partie du shirk donc là à cette étape du cours, vous comprenez bien que je ne vous explique plus le mot tawhid je vous explique plus le mot shirk c'est-à-dire maintenant dans le cours on dit tawhid et on dit shirk je ne traduis plus, j'explique plus donc il fait partie du shirk le fait de porter une halqa c'est-à-dire un anneau ou un khayt, c'est-à-dire un fil ou quelque chose qui y ressemble pour enlever un malheur ou pour le repousser. C'est quoi la différence entre enlever un malheur et le repousser Pourquoi il a dit les deux choses différentes Enlever un malheur, c'est quand il est déjà là, comme une maladie par exemple, ou la pauvreté, ou autre chose. Et le repousser, c'est quand la personne, dans l'exemple de la maladie, elle est en bonne santé, mais elle craint d'être malade. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce chapitre, en fait C'est que le fait de porter quelque chose, donc ça peut être un anneau, ça peut être euh, euh, un fil, un et ça peut être d'autres choses, et des talismans, etc., etc., pour se protéger du mal, ou alors pour guérir d'un mal. Tout ça, ça fait partie du shirk, car le musulman il doit attendre ça de qui D'Allah subhanahu wa taala. Il doit croire et mettre sa confiance en Allah et croire que le seul qui va le libérer des maux qui le touchent, des malheurs qui le touchent, et le protéger des malheurs à venir, c'est Allah subhanahu wa taala. Placer sa confiance et demander et souhaiter la protection vis-à-vis de ces choses-là que seul Allah peut repousser, d'autre qu'Allah, c'est le maître à l'égard d'Allah Voici pourquoi c'est du shirk. Donc il dit donc il a cité le verset qui dit « Dis, voyez-vous. » Donc dit au Muhammad et là il s'adresse à qui Au dunillah. « Voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Si Allah me veut un mal, est-ce qu'elles peuvent enlever ce mal Et si Allah me veut une miséricorde, est-ce qu'elles peuvent la retenir ?« Dis, Allah me suffit. » Et c'est en lui que ceux qui ont confiance doivent placer leur confiance. « Donc, qu'est-ce que nous dit le verset Le verset dit, à propos des mushrikin, « Demande-leur aux mushrikin, Si Allah m'a destiné un mal, et Allah c'est lui qui donne le mal et le bien, et c'est lui qui a destiné pour l'être humain le bien et le mal, et les deux sont une épreuve pour l'être humain, aussi bien le bien que le mal. Si Allah me veut un mal, est-ce qu'elles peuvent enlever ce mal Quelle est la réponse Et même les mécréants de Corée vont répondre à cette réponse. Car ils savent que personne n'est à l'égal d'Allah, dans sa force et sa puissance. Qu'est-ce qu'ils vont répondre Non. Si Allah t'a destiné un mal, est-ce que quelqu'un est aussi fort ou plus fort que lui pour pouvoir l'enlever C'est non. La réponse est non. Et si Allah me veut un bien, est-ce que quelqu'un peut venir empêcher ce bien donc, si quelqu'un venait à dire oui, si Allah me veut un mal, quelqu'un peut l'enlever. Et si Allah me veut un bien, quelqu'un peut l'empêcher. Qu'est-ce que ça voudrait dire Qu'il a mis quelqu'un, non pas à l'égard d'Allah, mais même au-dessus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Or, même les mécréants de Quraysh savaient que personne n'est au-dessus d'Allah, et personne n'est à l'égard d'Allah dans sa force, dans son pouvoir, et dans le fait qu'il gère l'univers. Donc, Allah, ici, pose cette question aux mouchriquines. Mais la question, c'est quoi qui est voulu par elle c'est-à-dire, ils posent la question sachant qu'ils vont répondre non. Et ils sont d'accord avec ce point. Les mécréants de Quraysh étaient d'accord sur le fait que si Allah te veut un mal, personne ne peut le retenir. Si Allah te veut un bien, personne ne peut l'empêcher. Ils sont d'accord sur ça. Ils savent que leur divinité ne possède ni le bien ni le mal. Donc, si vous savez ça, alors pourquoi vous les invoquez en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et vous devez vous tourner exclusivement dans vos invocations « Vos espoirs et vos craintes » vers Allah Voilà le sens du verset. Donc pourquoi le cher rahimahullah taala parle de ce verset, ici, alors qu'il va nous parler des gris-gris, des talismans, etc. Eh et bien c'est parce que celui, comme on l'a dit, celui qui porte un gris-gris ou un talisman, etc., eh etc., et bien ça revient à la même croyance. Il croit que si Allah lui a destiné un mal c'est ce petit objet qui tient dans la main qui va le repousser. Et que si Allah lui a destiné un bien, comme si ce petit objet pouvait le repousser. Donc, finalement, il met cet objet à la place d'Allah, Azza wa Parce que dire que cet objet va enlever le mal, ça revient... Or, qui a destiné le mal C'est Allah. Donc, ça revient à dire que cet objet peut contredire le destin d'Allah, subhanahu Donc, la personne, souvent, qui a ce genre de talisman autour de son cou ou dans sa poche n'a pas conscience de tout ça il ne se rend pas compte donc justement c'est en expliquant et c'est pour ça que le Cher montre un verset qui parle des Quraysh qui adoraient des idoles et il l'applique aux gens qui portent des talismans pourquoi parce qu'en fait la croyance elle est la même il pense que ce talisman va retenir une épreuve qu'Allah lui a destinée et bien finalement c'est le maître à l'égard d'Allah et c'est tourner son cœur vers une créature dans une chose que seul Allah Azawajal peut faire. Voilà pourquoi ceci est du shirk. Maintenant, avant de, avant de lire les hadiths, parce que les hadiths sont plus explicites, les savants ont divisé le jugement des talismans, des, 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 des fils, etc., en deux. Si la personne pense que ce talisman, lui ou cette, cette, ce bracelet, ou ce collier, ou quoi que ce soit, lui-même lui ramène du mal, ou lui ramène du bien, ou repousse un mal, alors il l'a mis à l'égard d'Allah directement. Et ça, c'est du shirk akbar. C'est le grand shirk qui fait sortir de l'islam. Et malheureusement, beaucoup des gens pensent ça. Et c'est devenu la croyance la plus répandue dans les talismans, c'est ça. Si par contre, il croit que ce talisman ne repousse pas le mal et n'attire pas le bien, mais est un sabab donc il sait que c'est Allah qui repousse le mal et c'est Allah qui lui donne le bien. Mais que ce talisman est une cause pour qu'Allah lui donne le bien ou repousse le mal. Alors là, ce sera du shirk Asrhar. Pourquoi Parce qu'il ne l'a pas réellement mis à l'égard d'Allah. Mais il, il, il s'est basé dessus comme étant un sabab. Donc sa croyance et ce, son cœur se sont reposés sur un sabab. Qui en réalité est-ce que c'est un sabab Est-ce que c'est réellement une cause Ce n'est pas une cause. Donc dedans, il y a une sorte de fausse croyances, et de se baser sur des causes qui sont fausses. Donc là, ça sera du shirk ashar. Donc on répète, s'il si pense que cet objet repousse le mal ou attire le bien lui-même, en dehors d'Allah, là c'est du shirk akbar. Par contre, s'il si pense que c'est Allah qui lui donne le bien, qui repousse le mal, mais que le fait qu'il porte cet objet est le sabab de ça, c'est la cause de ça, alors là c'est du shirk ashar, le shirk mineur. Non, les médicaments ça n'a rien à voir. Pourquoi Parce que c'est un sabab. Les médicaments c'est tout le contraire. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Tadaou ya ibadallah. Wala tadaou bil haram. Au contraire, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, de prendre des médicaments. Et il a dit également, ala ma wasta'in billah. Cherche ce qui t'est utile et demande l'aide d'Allah. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en aucun cas, nous a interdit de faire Le asbab, au contraire. Les savants disent, il a deux rukn, deux piliers. Pour que vraiment la personne elle soit mutawakkil, il faut qu'elle fasse deux choses. Il faut qu'elle fasse asbab. par exemple, dans le cas de la maladie, elle prend le médicament qui est licite et qui est connu pour être un médicament. Et elle espère d'Allah la guérison. Parce qu'elle sait que ça, c'est qu'un sabab. Si Allah Azzawajal veut que le sabab y marche pas, ça ne marchera pas. Et si Allah Azzawajal le veut, le sabab fera son effet. Donc à la fin c'est qui qui détient tout dans sa main et la conséquence de ton affaire c'est Allah. Mais Allah a fait que dans sa sunnah, la sunnah d'Allah comme on dit, c'est que toute chose a une cause. Toute chose elle a une cause. Et l'exemple le plus flagrant c'est lequel Eh bien essaye d'avoir un enfant sans avoir de femmes mais ben, tu peux attendre toute ta vie l'enfant il va pas tomber du ciel Allah il a fait le monde comme ça tout a un sabab donc Allah te dit fais le sabab mais c'est à moi que tu demandes le résultat donc les médicaments il n'y a pas de cirque dedans sauf dans le cas où la personne par exemple se repose complètement sur le médicament en oubliant Allah c'est à dire elle met toute sa confiance dans le médicament en oubliant la force d'Allah et le fait que c'est Allah qui donne la guérison là on, ça peut amener là ça peut être du cirque mais généralement, le musulman ce n'est pas ça qu'il fait. Le musulman il le fait comme un sabab. Mais si on lui demande qui va te guérir, qu'est-ce qu'il répond Il répond, répond c'est Allah, subhanahu wa Ce médicament, c'est le sabab. C'est le sabab qu'Allah a créé et dont il a fait un médicament. Il a fait que lorsqu'on le prend, on guérit par sa grâce, subhanahu Est-ce que le sabab doit être légal Bien sûr, ouais, le sabab, il doit être légal. C'est pour ça que le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « la bilharam » Ça, c'est dans le mousnad de l'imam Ahmed, soignez-vous, et ne vous soignez pas par l'illicite, par les choses qui sont illicites. Ça ne veut pas dire que l'illicite, il ne fonctionne pas. Les asbab, il y en a qui sont licites, il y en a qui sont illicites, et les deux, elles marchent. Sinon, les gens, ils ne feraient pas de haram. Ils voleraient pas. Le vol, c'est un sabab. Il y, y a plein de choses qui sont haram qui sont des esbeb. C'est Allah qui les a créés comme ça. Mais en tant que musulman, pour obéir à Allah, tu ne dois te tourner que vers les esbeb qui sont Licite. On va pas finir. En fait, les innovations, justement, les innovations, il y en a qui sont du cirque. C'est à la fois une innovation, si elle le fait en pensant que ça fait partie de la religion, c'est à la fois une innovation et du cirque. Certaines innovations sont à la fois des innovations et du shirk comme par exemple le fait d'adorer les mausolées etc c'est du shirk parce qu'on doit adorer qu'Allah subhanahu ta'ala mais les gens pensent que ça fait partie de la religion ils l'assimilent à la religion donc c'est en même temps du shirk donc on appelle ça bid'a shirkia c'est une bid'a de shirk donc on va avancer, il dit ici A'an Imran ibn donc comme à l'habitude on va lire qui est Imran ibn Hussein il dit Imran ibn Hussein ibn Ubaid ibn Khalaf al khuzai Sahabi ibn Sahabi, Aslama'ama Khaybar. Donc il dit son père Hussein également était un Sahabi. Et il s'est converti l'année de Khaybar. Wa Ghazahidda ta Ghazawad, il a participé à plusieurs batailles. Wa kana sahiba rayati Khousa'a yaum al-Fatih. Le jour de la conquête de Mecca, c'est lui qui portait le drapeau de la tribu de Khuzai. Al-Tabarani disait qu'en fait il s'est converti avant ça, il s'est converti anciennement lui ainsi que son père et sa sœur mais qu'en fait il était resté jusqu'à ce moment là dans sa terre d'origine ensuite plus tard après la mort du prophète sallallahu alayhi wa il a habité dans la ville d'Al-Basra, en Irak, et il est mort là-bas en l'an 52 de l'Égypte. Donc, un Imran ibn Hussein, radiallahu alaihi wa sallam, Anna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr, faqala ma hadhi, qala minal wahina, faqala inzi'aha, fa'innaha la taziduka illa wahnan, fa'innaka kalawmitta wahiya alayka, ma aflahta abadan. Rawah Ahmad bi sanadin la ba'sa Donc Imran ibn Hussein il raconte ici que le prophète sallalahou alayhi wa sallam a vu un homme il a dit fi yadihi halqatu c'est-à-dire un bracelet ou un anneau etc. cetera min sufr c'est quoi ce sufr le cuivre donc il portait un anneau de cuivre et le prophète sallalahou alayhi wa sallam lui a dit ma hadhi donc quand il lui dit mahadi, c'est à la fois pour qu'il explique ce que c'est, mais c'est en même temps un inkar, pour blâmer en fait, parce que c'était une pratique qui était connue. Donc le prophète, sallallahu alayhi sallam, lui dit ma et il lui dit al wahina, c'est contre al wahina. Al wahina, donc al qu'est-ce que c'est al Al c'est d'bah, c'est-à-dire la faiblesse. Donc al wahina, qu'est-ce qu'on en comprend En fait, c'est un nom de maladie qui touche le bras et qui affaiblit ou paralyse le bras. Donc il dit, je mets ça contre cette maladie, contre Al-Wahina. Et le prophète, lui a dit, Inzi'aha. Inzi'aha, qu'est-ce que ça veut dire C'est pas juste ikhla'aha. Si S'il lui a dit ikhla'aha, qu'est-ce que ça veut dire Enlève-la. Inzi'aha, ça veut dire arrache-la. C'est pour vraiment lui faire comprendre, débarrasse-toi de ça le plus vite possible. Et il lui a dit, Fa'innaha la taziduka illa wahnan. Elle ne fera qu'augmenter pour wahman. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, l'homme Cette maladie, elle s'appelle Al-Wahina, parce qu'elle donne Al-Wahn, la faiblesse dans le bras. Et le Prophète wa sallam, lui a dit elle va augmenter ton Wahn, elle va augmenter ta faiblesse. Est-ce que réellement, c'est-à-dire qu'elle va augmenter sa faiblesse du bras C'est quelle faiblesse ici qui est voulue C'est-à-dire dans sa foi, elle va le conduire à sa perte, parce que c'est du cirque. Donc, le Prophète, wa sallam, on voit ici qu'il lui a dit de l'enlever, de l'arracher de son bras. Et après, il lui a dit C'est très dur ici ce qu'il lui a dit. Il lui a dit Car en effet, si tu étais mort en la portant, jamais tu n'aurais réussi. Abadan, il lui a dit Abadan, jamais tu n'aurais réussi. C'est-à-dire, tu aurais subi le châtiment d'Allah. Ce qui montre que cette sorte de shirk, même si c'est du shirk asrar, c'est pire que tous les péchés qui sont que la désobéissance aux parents, la consommation de l'alcool, etc. Et les c'est ce qu'il disait que الاسخر, les pratiques de shirk mineurs sont un degré au-dessus dans la gravité que les grands péchés. C'est-à-dire c'est les plus grands des grands péchés. Pourquoi à votre avis Parce qu'ils touchent à la croyance envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors qu'une personne, quand elle fait un péché, elle se fait du mal à elle-même ou elle fait du mal à autrui. Mais là, ça touche à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il lui a dit « Si tu étais mort en l'apportant, jamais tu n'aurais réussi. » Et on observe ici également qu'il ne l'a pas excusé pour son ignorance. Mohamed Ibn Abdul Wahab, dans les remarques sur le chapitre, il a dit « Il n'a pas été excusé pour son ignorance. » Parce qu'il a dit « Si tu étais mort, alors que la personne ignorait le jugement de cet acte. » Malgré cela, il lui a dit « Si tu étais mort, ainsi, tu n'aurais pas réussi. » C'est-à-dire, comme l'ont dit les savants, que dans les questions de shirk et de tawhid, L'ignorant n'est pas excusé, selon des savants. Ce n'est pas tous les savants qui disent ça, mais selon un nombre de savants, que la personne n'est pas excusée pour les questions qui ont trait au shirk et au tawhid. Donc il dit, c'est rapporté par Ahmed, « Bisanadin la la c'est-à-dire par une chaîne de transmission qui n'est pas, pas mauvaise, entre guillemets, c'est-à-dire elle est acceptable. « Walahu bni amirin marfou'an » من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. أصويت السيتي سي أن دزم حديث بخطب عقبة ابن عامر. لو كلا دي عقبة هو ابن عامر ابن عامر ابن عباس ابن عامر ابن عدي الجهني صاحبي مشهور فاضل روا كثيرا. وعنه من والتابعين أحد من من Donc il dit, anhu al Juhani, donc de la tribu de Juhaina. Donc c'était un sahabi très connu et qui a rapporté beaucoup de hadiths et beaucoup d'autres sahabas et de tabi'in ont, ont transmis le hadith de lui, c'est-à-dire ont pris le hadith de lui. Il était un de ceux qui avait appris le Coran par cœur parmi les Sahaba et il était connu pour la langue arabe et pour sa science. Et il a, il a participé aux conquêtes musulmanes et également à la bataille de Siffin Et il était responsable, c'est-à-dire gouverneur de l'Égypte, pendant trois ans. Et il est mort à l'âge, approchant l'âge de 60 ans. Donc il a dit donc ici, regardez comment il a dit le cher, Walahu, An-Uqbat ibn Amirin marfou'an. Ça veut dire quoi, marfou'an Je pense qu'on l'avait déjà expliqué. Le mot marfou' ici, marfou'an arabe, ça veut dire élevé. Mais ici, il ne faut pas comprendre élevé. Ici, c'est ce qu'on appelle du istilah. C'est-à-dire, c'est une façon d'employer le mot qui est propre à une catégorie de savants, de spécialistes d'une science précise. Quelle science ici Les sciences du hadith. Donc, dans les sciences du hadith, quand on dit un hadith marfou'an, c'est-à-dire un hadith qui vient du prophète. Alayhi wa sallam. Et si on dit un hadith mawqouf, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire un hadith qui vient d'un sahabi. C'est-à-dire en fait ce n'est pas la parole du prophète alayhi wa sallam, mais d'un sahabi. Et si on dit un hadith maqtu'a, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un hadith qui vient en fait d'un tabi'i. C'est-à-dire c'est une parole de, par exemple, euh, Saïd ibn al-Musayyib ou bien al-Hassan al-Basri, il dit quelque chose. On peut appeler ça un hadith mais un hadith. Marfoa, coupé entre guillemets, ça s'appelle comme ça. C'est, c'est un lexique. Ils ont choisi des mots pour désigner euh, des hadiths. Même si la plupart du temps, quand on dit le mot hadith, il s'applique que au marfoua que celui qui vient du Prophète sallallahu Ça, c'est une façon également, c'est de dire hadith pour les paroles du Prophète sallallahu Et qu'est-ce qu'on dit pour le reste? Al-athar. Ça, c'est pas tous les savants, mais c'est quelque chose à notre époque qui est le c'est la façon d'employer les mots qui est la plus connue. Donc, quand vous voyez, par exemple, ou bien en fait, ça veut dire, Rukba du prophète, deux points, et après, il cite le hadith. En fait, c'est comme si on disait, An Nabi, sallallahu alayhi Donc, parfois, le dire, An sallallahu qu qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, tout simplement. Ouais, voilà, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà, Donc il dit ici Donc ce hadith, avant qu'on en parle euh, Les savants du hadith disent qu'il n'est pas authentique Mais la deuxième version qu'il a citée, elle est authentique Mais on va quand même l'expliquer pour voir le sens Il dit celui C'est-à-dire qui porte ou qui accroche Donc il s'accroche à lui-même Soit à son bras ou à son cou Ou à autrui ou à son véhicule, etc. « Tamimatan » Donc, celui qui accroche une « tamima »« Fala atamallahu lahu Qu'Allah ne complète pas ce qu'il souhaite. » Donc, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle de « tamima ». Qu'est-ce que « tamima »?« tamima », c'est le talisman. C'est-à-dire, toute chose qu'on porte pour se protéger ou, au contraire, pour avoir du bonheur, comme porte bonheur. Donc, ça peut être, à l'époque, c'était « il le faisait avec des perles ou avec d'autres choses qu'on va citer ici. Ça peut être n'importe quel objet. Tout objet qu'on porte à son cou, ou à sa main, ou dans sa poche, ou à sa voiture, ou on le met à son enfant, ou dans sa maison, en espérant de cet objet, ça rentre dans « être tamima ». Donc il a dit « Celui qui accroche une tamima, fala la. Donc regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'expression ici. Il a dit « fala la. Il a employé un verbe qui ressemble au mot « tamima ». Celui qui porte une tamima, qu'Allah ne complète pas ce qu'il souhaite. Et après, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Wa man wada'atan. Wada'atan, c'est-à-dire, c'est les perles qui viennent de la mer. Donc, celui qui porte une perle, parce qu'en fait, les Arabes les utilisaient en pensant que ces perles, elles repoussent le mauvais oeil, etc. Fala wada'allahu la. Wada'a, ça veut dire, qu'Allah ne, ne laisse pas pour lui, c'est-à-dire, qu'Allah ne le laisse pas dans dans la tranquillité et qu'Allah ne le laisse pas avec ce qu'il recherche donc certains disent que pourquoi ils prenaient des, des, des wada'at des perles parce qu'ils en espéraient ad adaa, qu'est-ce que ça veut dire ad le repos la tranquillité comme les deux mots ils se ressemblent eh bien, ils portaient des perles qui s'appellent wada'at pour avoir ad -da ça, certains savants ils ont dit ça et eh bien le prophète ici dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam a invoqué celui qui fait ça, avec le contraire de ce qu'il veut. Celui qui porte une wada'a, la wada'a Allahoula. C'est-à-dire qu'Allah ne le laisse pas dans la tranquillité ou qu'Allah ne le laisse pas atteindre ce qu'il recherche. Donc ici dans le hadith, s'il était authentique, bien sûr, on a l'interdiction de porter et tamima. Mais il dit wa fi riwayatin. Et dans une autre version, qui est aussi dans le mousnet de l'imam Ahmed, et celle-là, elle est authentique, il a dit man ta'allaqa tamimatan faqad ashraq. Ce hadith, c'est le plus clair dans le chapitre c'est le plus court et le plus clair si quelqu'un te demande qu'est-ce qui me dit que c'est interdit de porter un talisman qu'est-ce qui me dit que c'est du shirk c'est très simple le prophète a dit alayhi wa sallam, Man ta tamimatan faqad tout le monde peut retenir ce hadith c'est à dire celui qui s'accroche "tamimatan" donc tamima, le talisman a à associé à Allah donc, on a déjà expliqué pourquoi c'est du shirk, etc. Donc, on continue dans la lecture des hadiths. Wal ibn Abi Hatim an Huzaifa. Donc, ici, il dit ibn Abi Hatim a rapporté de Huzaifa. Donc, on va lire les deux biographies. Il dit Huzaifa ibn al-Yaman ibn Hasl wa yuqal Hussail ibn Jabir ibn Rabi'a al-Abbasi Halif al-Ansar sahabi yunjalil ibn sahabi minas sabiqin. Donc, il dit Huzaifa ibn al-Yaman son père al-Yaman était également un sahabi. Il fait partie des premiers convertis, al-Sabiqim. أصاب أبوه دامن فهارب إلى المدينة فحالفى Bani Abdil Ashhal. Donc son père avait commis un meurtre dans la jahiliya et il a fui et il avait fait un... c'est-à-dire il s'est rallié à la tribu de Bani Ashhal, الأشهال فساماه قومه al-Yaman Donc c'est pour ça qu'on l'a nommé, c'était son surnom Al-Yaman. Halafa حَالَفَى الْيَمَانِيَةِ parce qu'il a, euh, a prêté serment avec al Yamaniyah, cest c'est-à-dire cette tribu. Donc il dit ici que son père avait voulu participer à la bataille de Badr mais justement les Mushrikun où il se trouvait l'ont empêché de d'atteindre Badr. Par contre, il a, il, a, il a participé à Uhud et il est mort dans cette bataille. En fait, il est mort par lors du retour. C'est-à-dire, quand les musulmans se sont retournés, il est mort dans ce moment-là. Et euh, il dit... En fait, les musulmans l'ont tué par erreur alors que Huzayfa était en, en train de crier « Mon père, mon père ». Et il s'est fait tuer par erreur par d'autres musulmans. فَقَالَ حُذَيْفَ عَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ Et Hudhaifa a dit qu'Allah vous pardonne. C'est-à-dire qu'il a pardonné ceux qui avaient tué son père par erreur. صَحِبُ سِرْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيُّهُ Il était le, celui qui détenait le secret du prophète, c'est-à-dire le prophète lui avait dit certains hadiths qu'il n'avait pas dit aux autres, notamment le nom de certains munafiqin. Muslimun Donc l'imam muslim a rapporté que Hveifa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'avait informé de tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire de l'histoire, et de tout ce qui se passera jusqu'au jour du jugement. Donc Omar l'a mis comme gouverneur sur la ville de al Madaïn et il est mort dans cette ville en l'an 36. Ensuite il passe à Ibn Abi Hatim qui a rapporté ce, cette parole. Il dit Ibn Abi Hatim, Abou Mohammed, Abdel Rahman, Ibn Muhammad Ibn Idris, Ibn Al-Mundir, Al-Razi, Al-Hamvali, Al-Tamimi, Al-Imam Al-Hafiz, Al-Thabat, Sahib Al-Jarhi, Al-Tadil, al Al-Tafsir, al 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 Donc Ibn Abi Hatim, son père c'était Muhammad Ibn Idris, Abu Hatim, qui était un des grands savants du Hadith à l'époque de l'imam Ahmed Rahimallah et son fils Abdel Rahman également était un des grands savants et un des grands imams du hadith et il a écrit plusieurs livres comme al tafsir dont est tirée la parole de Hudhaifa et également al-jarh wa at sur les rapporteurs du hadith et d'autres. Il est mort en 327 de l'Hégire. Rahimahoullahu ta'ala. Donc il dit à Hudhaifa radhiyallahu an annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Donc il rapporte que Huzayfa a vu un homme qui portait un fil à son bras euh, contre la fièvre, le humma, c'est-à-dire contre la maladie. Et Huzayfa, lorsqu'il a vu ça, il a coupé le fil qui était au bras de l'homme et il lui a récité le verset de la Sourate Yousouf. La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant associateurs. Ce verset, il parle de tel shirk il parle du shirk de Quraysh, le shirk akbar il parle de l'adoration des idoles, etc. Le Huzayfa an, a employé un verset qui parle du grand shirk à propos de ce shirk mineur. C'est-à-dire que les ont utilisé tous les textes qui parlent du shirk de façon générale sur toutes les catégories de shirk. Et ça, c'est notamment une façon de faire peur à la personne. Donc le verset, si on le prend, lui, on l'avait déjà expliqué dans le premier livre qu'on avait fait ensemble, on avait vu l'explication de Ibn Abbas, de Mujahid et d'autres parmi les tabi'in, ils disaient man wa man wa man yumitukum. C'est-à-dire les mécréants de Quraysh, si tu leur demandes qui vous a créé, qui vous fait vivre, qui vous fait mourir, qu'est-ce qu'ils disent Allah, fatil ka Ça c'est leur iman, ils avaient une part de foi en Allah, ils croyaient en Allah. En quelle chose il croit en Allah Dans le fait qu'Allah c'est lui le créateur C'est lui qui donne la subsistance etc ibadatihi, ibadatihim iya. C'est à dire tout en associant dans leur adoration à lui C'est à dire qu'ils croient qu'Allah c'est lui le créateur ça c'est une part de iman mais en même temps ils sont mouchrikoun parce qu'ils adorent autre que lui donc c'est ça le verset wa ma billah Donc ici Hveifa l'a appliqué à un à une personne qui était musulmane. dans le sens qu'il est musulman, mais en même temps il pratique du shirk qui est ici du shirk mineur donc on a fini nos deux chapitres aujourd'hui donc la fois prochaine on va faire un chapitre sur Arruqa ou at tamaim en fait le chapitre il ressemble à celui d'aujourd'hui donc on va encore parler des talismans on va parler aussi des Arruqa c'est à dire les incantations Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa